0: Und herzlich willkommen zur Towercast Ausgabe 214, dem weltbesten Nintendo Podcast oder vielleicht einem, der es irgendwann werden könnte. Mein Name ist Ades und mit dabei ist mein geschätzter Kollege Flo. Guten Morgen. Ja, guten Morgen ist das richtige Stichwort. Der Größenwahn war jetzt auch dem der Tatsache geschuldet, dass ich meinen ersten Kaffee noch nicht aufhab. <lacht> <lacht> wir sind wieder, wir sind wieder äh, in aller Früh aufgestanden heute, um euch ein einzigartiges Podcast-Erlebnis zu bieten, ähm, was aber besonders schön ist, weil wir reden heute wieder über ein Retro-Thema und eins, das sich sehr, sehr anbietet anlässlich einer aktuellen Neuveröffentlichung. Aber Flo, bevor wir über unser Thema reden, was hast du zuletzt gezockt?
1: <lacht> äh, ziemlich viel sogar, muss man sagen. Also neben den üblichen Indie-Testspielen, die gerade für die Switch in der Halde sind, habe ich jetzt ein Steam Deck. Und mm. das habe ich teilweise auch für Endtower geholt. Da äh, werke ich gerade an einem kleinen Artikel, also zum äh, Dead Space Remake. Könnt ihr schon mal gespannt sein, falls es euch das Thema interessiert. Und da sitze ich gerade sehr interessiert hinter. Und ich habe Elden Ring auf dem Steam Deck wieder für mich entdeckt.
0: Uh. Läuft's gut? Ja,
1: es läuft verdammt gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na klar, sieht, nicht so, sieht jetzt nicht so super aus, aber passt echt gut alles.
0: Ja, coole Sache. Ich meine, wir werden da vielleicht eh mal drüber reden. Äh, bietet sich ja an. Äh, einzige Frage oder einzige Sorge, die ich hatte, wie ist die... Batterielaufzeit bei dem Ding. Da höre ich immer so gemischte Sachen.
1: Keine Ahnung, ich habe das Ding nonstop, egal was ich spiele, <lacht> am, am Netzteil gehabt bis jetzt, weil ich entweder auf der Couch oder im Bett damit gespielt habe und da ist immer eine Steckdose nebenan. Ich mache keine Experimente.
0: Ke keine Experimente. Sehr gut. Was zockst du? Äh, ich äh, habe die letzte Woche über, äh, ich hab, bin nicht so viel zum Zocken gekommen leider zeitlich, aber ich habe ein fantastisches, ein absolut fantastisches Spiel für mich entdeckt, Hi-Fi Rush. Das wurde ja auf der letzten Xbox Developer Direct vorgestellt und unser Kollege Micha hatte auch einen sehr, sehr schönen Nerdkulturtest auf Entor zu verfasst. Und das ist ein, ein Cartoon-artiges Devil May Cry Spiel mit Rhythmuselementen. Und das klingt total verrückt, aber die Kombination aus der Welt, den Charakteren, der Animation und dem Soundtrack ist einfach echt erste, erste Sahne. Und äh, der mich hat dem Spiel eine 10 von 10 gegeben und ich kann es absolut verstehen, weil es wirklich brillant ist. Und ich bin kein großer Experte, was Rhythmusspiele angeht, überhaupt nicht. Aber das Spiel hat den großen Vorteil, dass es dich nicht dafür bestraft, wenn du daneben haust, sondern es belohnt dich dafür, wenn du es schaffst. Das heißt, du kannst es eigentlich in weiten Strecken spielen wie ein ganz normales Action-Game. Äh, und dann funktioniert es auch für Leute ohne Taktgefühl wie mich.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist also für Leute wie mich, die wirklich keinen einzigen Takt halten können, auch mal was. Ich muss es mal ausprobieren. Das ist ja auch rauf und runter gelobt worden, nicht nur bei uns. Und jeder feiert es. ist auf jeden Fall auf der Spielliste, ist ja im Game Pass drin. Also von daher kann man ja auch einfach mal reinspielen.
0: Es erinnert mich in bester Hinsicht an so ein Playstation-2-Dreamcast-Gamecube-Ära-Spiel von, von seinem Konzept her und von seinem äh, ja von seiner ganzen Design-Ausrichtung. Also macht super, super großen Spaß. Und ich finde wirklich, es hat, es stammt ja von Tango Gameworks, den Leuten von äh, The Evil Within, wo Shinji Mikami äh, hintersteht. Ähm, und es ist wirklich Faszinierend, A, wie die ihren Stil so komplett umgeworfen haben und wie viel da in dieses Projekt auch reingeflossen ist. Also, ich glaube, es ist wirklich so ein, so ein Liebeskind von, von den Leuten, die da arbeiten. Das merkt man im Spiel einfach an. Also, die Qualität ist wirklich top-notch. Das ist, ich meine, darf das ja nie so miteinander vergleichen, aber die Animation und alles, das, das ist wirklich schon Nintendo-Niveau, muss man echt sagen. <lacht>
1: Aber apropos hier Liebeserklärung und lieb, äh, richtig gutes Spiel etc., das ist auch unser Titel, den wir heute besprechen. Denn der ist ja auch ein Allzeitklassiker, der, wenn man fragt, was hast du so auf dem Nintendo 64 gespielt oder welche guten Spiele gab es auf dem N64, dann kommt meistens immer Goldeneye 007. Und zwar der Shooter der das Konsolen-Shooter-Genre revolutioniert hat beziehungsweise überhaupt eingeführt hat, sah, höre ich öfters mal.
0: Ja, äh, ich wollte auch gerade sagen, ich hatte auch eine Überleitung mit euch. Ich Wollte dich fragen, ob du deinen Martini geschüttelt oder gerührt magst? Weder noch, weder noch. Weder ich, noch. ich hasse Martini. Oh Gott, dann <lacht> müssen wir ja abbrechen. Nee, da hast du natürlich völlig recht. Ähm, das, die das ist ja jetzt schön oder es ist ein schöner... Überraschung gewesen, dass es jetzt doch dann mal endlich rausgekommen ist, Ende Januar. Es wurde ja angekündigt, letztes Jahr im Rahmen einer Nintendo Direct, dass GoldenEye 007 07 zurückkehren soll für Nintendo Switch Online und dann auch für den Xbox Game Pass. Ähm, warum diese beiden Konsolen? Das hat ein bisschen was mit der Geschichte des Entwicklerstudios dahinter zu tun und wie das sich dann in, von den Lizenzen her verteilt hat nach, der, nach dem Ende der N64-Ära, aber da werden wir dann im einzelnen drauf eingehen. Äh, Flo, hast du GoldenEye damals gespielt? So ich, live und in Farbe? Live zur und Zeit? in
1: Farbe, ja. Und zwar, ich hatte ja den großen Vorteil, ich habe in meiner Kindheit ja in der Schweiz gelebt. Und ähm, dort, da kommen wir später nochmal drauf zu, aber dort konnte man GoldenEye ganz normal im Handel kaufen. Das ging in Deutschland ab einem gewissen Zeitpunkt ja nicht mehr. Und ähm, Ich hatte das und äh, habe das wirklich begeistert gespielt gehabt. Hatte ja auch damals schon PC, kannte also Shooter äh, vom PC her und dass es auf der Konsole so wirklich gut funktioniert hat und gut umgesetzt wurde, war schon echt cool damals und wir haben das teilweise mit äh, Freunden rauf und runter gespielt, äh, den Multiplayer und ja, ich habe da echt wohlige Erinnerung dran. Und das hat mich damals auch so ein bisschen zu den James-Bond-Filmen geführt, weil als ich GoldenEye dann gespielt habe, wollte ich auch mal den Film sehen. Das hatte mich vorhin irgendwie nie so richtig interessiert oder ich hatte die gar nicht auf der Reihe. Und dann habe ich mir das erste Mal ähm, einen James-Bond-Film angeschaut.
0: Ja, ich bin ja... Ähm Glücklicherweise, wollte ich gerade sagen, nicht in der Schweiz aufgewachsen, aber da wäre es vielleicht vom Vorteil gewesen. Äh, ich habe tatsächlich einen nicht spielen können, aus genau den Gründen, die du jetzt erwähnt hast, äh, mit der Indizierung und so, dass es dann ab einem gewissen Zeitpunkt in Deutschland doch schwer zu bekommen war. Ähm, wir dürfen aber mittlerweile beide wieder komplett frei darüber reden. Ich glaube, es ist schon letztes Jahr vom Index geflogen. Was 21 dann schon,
1: 21 schon, Oktober 21. Ja.
0: Naja, ah das hat ja damals noch die Gerüchteküche so ein bisschen befeuert zu der Frage, da, da muss doch irgendwas passieren, weil tatsächlich Nintendo oder ein Nintendo-Partner die Aufhebung der Initiierung beauftragt hat. Und das ist natürlich in äh, einer Zeit, wo vieles online äh, verteilt wird äh, von Spielen, also über E-Shops und ähnliches, ist es natürlich wichtig, dass man ganz Europa gleichzeitig abdecken kann. Insofern war das, äh, war das absehbar. Ja, wir reden über ein Spiel von 1997 für das Nintendo 64. Der Film GoldenEye stammt aber aus dem Jahr 1995 und es ist der erste der Pierce Brosnan James-Bond-Filme. Also die James-Bond-Lizenz oder die Marke ist ja relativ alt. Äh, davor mit Größen wie Sean Connery in den 60ern noch äh, umgesetzt. Dann gab es eine sehr lange Pause, was auch mit dieser ganzen Neustrukturierung der Bond-Marke zu tun hatte. Und dann eben Mitte der 90er das ja, Reboot, könnte man vielleicht sagen, mit Pierce Brosnan in der Hauptrolle Und äh, da es die ersten bond filme waren, die ich überhaupt geguckt habe, habe ich bis heute auch eine gewisse Nostalgie äh, für, für, Insbesondere für GoldenEye, aber auch für den äh, Film danach, die sich ja auch alle um so ähnliche Themen drehen ähm, Ja, wie fandst du den Film denn?
1: Ich fand den damals als Kind total toll und naja hat ja alles Action geladen äh, spannend bis zum geht nicht mehr ein in Anführungszeichen Twist den keiner erwartet hätte ich meine heute sitzt du da und denkst du ja Mensch überhaupt nicht überraschend aber <lacht> ich fand den, ich fand den echt toll der hat mir gut gefallen so jetzt heute der Retro Perspektive ja ist halt ein Actionfilm seiner Zeit und ein typischer Bond Film
0: ja, das ist ein äh, ganz guter Punkt und der greift halt auch diese ganzen Themen auf. Ähm, ich meine, es ist vielleicht heute wieder aktueller mit äh, der Gegnerschaft der Westen gegen Russland und dann <lacht> da natürlich ähm, noch verbunden mit so einer Terrororganisation, die da im Hintergrund steht und dann erst später im Verlauf, wie du richtig sagst, klärt sich dann auf, wer dafür verantwortlich ist und äh, ja, ich fand ihn auch äh, ziemlich cool, muss ich zugeben. Also die Action war ganz cool inszeniert und äh, überhaupt dieses, ich finde so Ende der 90er, in den frühen 2000ern, diese Phase, das hatte äh, das Agentengenre auch einen Peak irgendwie. Da war auch war Jason, sehr, sehr da war
1: Jason Bourne und so auch noch gerade am kommen, ne?
0: Genau, diese ganzen Sachen und dann ähm, auch sowas wie 24 müsste dann auch so kurz danach, dann also jetzt nicht in den 90ern, aber dann so, wie gesagt, so früher 2000er bis 2010 hinein, da war doch ganz viel, was so dann in diese Richtung umgesetzt wurde. Irgendwie war das gerade sehr up-to-date zu dem Zeitpunkt.
1: Und heute hörst du fast gar nichts mehr davon?
0: Nee. Also außer dem
1: Bond-Film Bond halt.
0: Ja, wobei ich zugeben muss, ich habe die Daniel-Craig-Filme nie geguckt. Nicht, äh, nichts gegen Daniel Craig, ich kann das nicht beurteilen. Ich finde es auch nicht schlimm, dass James Bond mal blond ist. Das war ja auch mal damals so ein Thema. Aber äh, das war irgendwie... War nicht da, bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen. Muss ich vielleicht mal nachholen?
1: Ja, ich mal, es geht mir aber genauso. Äh, wird mir immer gesagt, ich soll es mir anschauen. Skyfall habe ich mal im Fernsehen geguckt, als ich bei meiner Familie war. Da lief der irgendwie im Hintergrund. Also, aber ansonsten auch bis jetzt noch nicht mal einmal gesehen. Mhm. Habe aber auch nicht das Bedürfnis. Von daher ne, widmen wir uns
0: Goldeneye dem Spiel. Widmen wir uns Goldeneye dem Spiel. Ich hatte gerade schon gesagt, der Film Goldeneye kam 1995 raus. Das Spiel GoldenEye allerdings erst 1997. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, weil äh, die Logik von Lizenzen und Lizenzspielen ist ja eigentlich, dass man ein Produkt haben möchte, parallel zum Filmstart oder sehr kurz danach. Ne? Dann hast du Cross-Media-Promotion, würde man das wahrscheinlich neudeutsch nennen. Du hast den Film, der in den Kinos läuft und dann entsprechend großflächig beworben wird. Und wenn du dann in die, in die Elektronikabteilung gehst, hast du im Idealfall noch ein Spiel, also zum dem äh, damaligen Zeitpunkt natürlich noch komplett Retail, das im Regal steht und das du hier rausnehmen kannst. Dann kannst du, oh, das ist vielleicht genau wie der Film oder ich freue mich auf den Film, dann kann ich das Produkt mitnehmen. Äh, Pustekuchen im Fall von GoldenEye. Erst zwei Jahre später kommt das Spiel. Tatsächlich gar nicht mehr so weit weg vom Nachfolgefilm von Goldeneye dann äh, und wurde entwickelt von Rare. Rare, Rareware müssten die ja damals noch gehießen haben, aber Rare das britische Rare Entwickler Rareware, St ja genau, zum Genau, Beispiel. Rareware. Äh, das britische Entwicklerstudio, das bekannt ist unter anderem für Plattformer wie Donkey Kong und Banjo Kazooie Und das in den 90er Jahren ein sehr, sehr enger Partner von Nintendo war. Und sehr auch tatsächlich als eines der externen Partnerstudios mit Nintendo-Marken arbeiten durfte. Und das ist das zweite Kuriosum, ausgerechnet Nintendo hat sich damals die Rechte an der Bond-Lizenz gesichert, um ein Spiel für das Nintendo 64 zu machen.
1: Aber hättest du Also, war das nicht ursprünglich sogar ein Super-Nintendo-Titel? Mal, mal so kurz reingeworfen, wir nehmen schon mal vorweg, aber das sollte ja eigentlich kein Nintendo 64-Spiel sein, oder?
0: Ja, genau. Es gab Überlegungen, ähm, das Spiel oder ein Goldeneye-Spiel im Sinne dieser 2D-Pixel-Brawler zu machen. Also es gibt super viele Super-Nintendo-Spiele, auch Lizenzumsetzungen, die sind einfach 2D-Action-Jump-Runs oder Action-Beat-Ups -um oder sowas. Ähm, Batman Returns wäre so ein Klassiker. Hätte ich, jetzt, das äh, ich ja immer.
1: hätte ich jetzt spontan auch gesagt.
0: Genau. Also das ist ein sehr schöner Pixel-Brawler, ein Spiel, das ich super gern habe, äh, von Konami. Das nimmt einfach die Lizenz und erzählt dann anhand der Lizenz die Geschichte nach mit so Action-Sequenzen, die in 2D stattfinden. Es gab sich Überlegungen, das äh, auch fürs äh, für Goldeneye zu machen. Dann halt mit, wahrscheinlich mit cheese elementen oder so, wie sie das umgesetzt hätten, weiß ich nicht. Ähm, dann kam aber intern wohl auf, dass, ähm, dass Nintendo 64 in den Startlöchern steht. Nintendo war ja schon ein bisschen spät dran im Vergleich zur PlayStation. Ähm, und dann hat Martin Hollis der äh, Projektleiter von GoldenEye, über den wir nachher auch noch mal ein bisschen reden werden, der hat dann wohl gesagt, zumindest wenn man der Dokumentation glauben kann, dass er dann gesagt hat, ich will nur noch ein Spiel fürs Nintendo 64 machen. Wenn wir das machen, dann machen wir es jetzt richtig und wir machen es groß. Und das hat auch die Verzögerung mit verursacht, weil das Nintendo 64 ja erst 96 auf den Markt kam und dann entsprechend natürlich auch noch Entwicklungszeit notwendig war. Ja. Also alles ein bisschen... Anders als sonst.
1: Du musst, man muss sich das mal geben. Ähm, dann entscheiden sie sich ein Spiel für das N64 zu machen, was ja eh schon dann ein ziemlicher Sprung ist von Super Nintendo auf N64, und dann machen sie einen Shooter auf einer Konsole. Und das ist ja eigentlich eher, der Shooter ist ja eigentlich eher auf dem PC zu Hause. Ähm, der, der Standard für Shooter war damals Doom, das Anfang der 90er erschienen ist, und das war so die Formel. Man hat sich an Doom orientiert und alles andere musste so sein. Und jetzt kommt dann plötzlich GoldenEye ähm, als Konsolenshooter ohne Maus und Tastatur, dass man mit einem Controller spielen soll. Und das hat sogar funktioniert. Das ist, ja das, das ist ja das Absurde, in Anführungszeichen. Es hat funktioniert und das sogar sehr, sehr gut. Es lief einwandfrei.
0: Ja, das ist, wie du schon sagst, also man kann ja ich glaube, Puristen würden sagen, man kann Shooter heute immer nur noch auf PC spielen. Aber äh, tatsächlich war es ja so in den, in den 90ern bis zu dem Zeitpunkt, dass man gesagt hat, ja, Shooter spielt halt auf dem PC. Du hast da halt die Maussteuerung, damit kannst du das, ähm, kannst du zielen und du kannst dich dann eben mit WASD bewegen. Insofern war die ganze Steuerung und die Entwicklung des Genres eigentlich darauf ausgelegt, dass man irgendwie mit so zwei Eingabegeräten parallel spielt. Ähm, GoldenEye kommt jetzt um die Ecke. Und wirft das tatsächlich ziemlich um, weil man das erste Mal so richtig einen hochwertig produzierten Shooter auf der Konsole hat. Und es hat ihnen geholfen, dass Nintendo 64 hatte ja einen äh, Analog-Stick. Das war eine große Innovation der Konsole, dass man, also diesen Dreizack-Controller kennt ihr mit Sicherheit alle. Und du konntest ja dann quasi ähm, mit der linken Hand auf die, äh, auf die mittlere Zacke äh, Dich positionieren und dann konntest du den Analogstick mit links steuern. Und das hat natürlich sehr geholfen bei der Steuerung des Spiels. Und das Coole war an dem Controller ja auch noch, dass du hinten die Z-Taste hattest, die wie so eine Pistole auch angeordnet war. Das heißt, es war, ich glaube schon, dass in der Konzeption des, des Controllers mal angelegt war, sowas in der Art zu machen vielleicht. Dass es dann natürlich ausrechnet ein Lizenzspiel zu einem bond film wird, das dann diesen großen Erfolg weit. Damit haben sie wahrscheinlich nicht gerechnet.
1: Nee, nicht wirklich. Aber das hat funktioniert und zwar sehr gut. Und Goldeneye hat sowieso einiges ziemlich anders gemacht als der Genre-Standard damals. Also wir können da ja vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen, wie das Spiel so funktioniert. Und ich würde es tatsächlich in zwei Bereiche unterteilen. Das macht hier nämlich wirklich Sinn: einmal ein Singleplayer. Wie macht die, erzählt das Spiel seine Geschichte und wie ist es so aufgebaut? Und dann etwas, was wahrscheinlich auch für die damalige Zeit auf dem N64 ein relatives ja, Novum nicht, aber ein großer Erfolgsgarant war, der Multiplayer-Modi. Ähm, ja. ja, also die Singleplayer-Kampagne besteht aus insgesamt 18 Leveln und die grob die Geschichte des Films nacherzählen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, sie erweitern den Film ein bisschen, denn sie erzählen auch so kleine Handlungsstränge neben der eigentlichen Handlung. Also äh, zum Beispiel, wie man das erste Mal ähm, hier mit einem Doppelagenten sich in einem Statuenpark in Russland trifft und dergleichen. Also sie nehmen so die, das, was im Film bekannt ist. Erweitern es aber und führen es ein bisschen weiter aus. Es gibt noch einen Nebenplot um den geklauten Helikopter, mit dem man äh, verfolgt, mit dessen Hilfe man rausfindet, dass es einen Verräter im MI6, dem geheimdienst, des Brit den britischen Geheimdienst gibt. Und ähm, im Endeffekt ist es aber die Geschichte von 007 Golden Eye mit ein bisschen mehr. Also es ist
0: vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, nochmal äh, einen Schritt zurück zu machen, dass jetzt schon so Sachen wie MI6 ähm, erwähnt. Ähm, also James Bond an sich erstmal ist ein, ja, eine Geheimagentenfigur von Ian Fleming, müsste es sein, Ja. Ähm, ein britischen Autor und äh, besagter 007 ist äh, Mitglied von MI6, dem britischen Geheimdienst, der ja, auch militärisch aktiv ist, also Inlands- und Auslandsgeheimdienst macht, Gefahrenabwehr und diese äh, Doppel-Null-Agenten, 007 oder 006, kommt ja auch vor im Film, äh, das sind, die sind quasi die Elite der Elite. Das, ist dann, das sind die Leute, die du losschickst, wenn äh, du keinem anderen vertrauen kannst und äh, der Begriff Doppelagent führt ja auch daher, dass die sich ganz oft dann eine andere Identität anlegen, um dann innerhalb von anderen Geheimdiensten dann wiederum selber Spionage zu betreiben. Und James Bond gilt eben als so der beste oder herausragendste dieser äh, Doppel-Null-Agenten. Und das ganze Spiel dreht sich dann, wie der Film, um eine Verschwörung, die ihre Anfänge nimmt in, einem, ja, in einer geheimen russischen Waffenfabrik oder einer geheimen russischen Chemiefabrik, in der... Giftgas hergestellt wird, in einem Staudamm. Das ist so das erste berühmte Level von GoldenEye, dass man diesen Staudamm infiltrieren muss, indem ein russischer General, ähm, so wird das zumindest geframed, ohne Wissen der Regierung tatsächlich auch ähm, da diese Kampfstoffe lagert. Und äh, die kompletten ersten drei Level drehen sich darum, dass man diese Filiale, diese Filiale sage ich schon, die Zentrale infiltrieren muss, in der das entsprechend gelagert ist. Wir können vielleicht ein bisschen über das erste Level reden. Weil ich finde, das erste Level von GoldenEye macht sehr, sehr schön klar, was man eigentlich machen muss in diesem Spiel.
1: Ja, gerne. Es geht ja eigentlich genauso los wie im Film. Im Film sieht man am Anfang ja, wie Pierce Brosnan da an diesem Damm entlang rennt und dann ganz ikonisch, vom, mit einem Seil am äh, festgebunden diesen Damm runterspringt und das Spiel startet auch an diesem Damm und erklärt quasi, wie, wie wir an diese Stelle kommen. Also beginnt ein bisschen eher als, das, äh, als der Film. Und das, was man da machen muss, das ist ja auch ein, so ein Novum, das hängt ein bisschen davon ab, welchen Schwierigkeitsgrad wir wählen. Denn es gibt drei Schwierigkeitsgrade, Agent, Secret Agent und Double Zero Agent. Und Je nach Schwierigkeitsgrad kriegen wir unterschiedliche Missionsziele. Jetzt ist beim normalen, beim leichtesten, beim Agent-Schwierigkeitsgrad das Ziel, Lauf vom Anfang des Levels bis zum Ende und spring vom Damm. Das war's. Man muss nichts weitermachen. Man kann alles getrost links liegen lassen. Und wenn man wirklich schnell ist, schafft man diesen Level, glaube ich, in drei bis vier Minuten ohne Probleme. So, auch vor allem, wenn man die Gegner größtenteils ignoriert, die ein bisschen abseits des Weges stehen. Das ist nämlich einfach nur, wie man sich das halt so vorstellt, ein Damm, ein riesiger Staudamm, auf dessen Oberseite äh, quasi man entlangläuft. So, wenn wir jetzt aber die anderen ähm, Schwierigkeitsgrade spielen, dann erweitert sich das. Dann kann es zum Beispiel sein, dass wir einen Datenstrom abfangen müssen. Dass wir, ähm, noch in, eine, in den Damm hinein müssen, quasi in den Untergrund vom Damm und dort bestimmte Gegenstände holen müssen. Also je nach Schwierigkeitsgrad erweitert sich das Ganze und wir müssen zusätzliche, ja, zusätzliche Missionsziele erfüllen. Das ist ja auch schon ein Unterschied zu damals. Damals gab es eigentlich nur Rumgeballere und das ist jetzt mal was anderes.
0: Genau, du hattest im Grunde Doom oder auch quake kann man vielleicht auch nehmen da in die Liste, das waren halt entweder Arena-Shooter komplett ohne eine Handlung oder sie waren, die Handlung war so minimiert, dass es halt darauf hinauslief, einfach in jeden Raum zu rennen und alles abzuschießen. GoldenEye ist explizit ein agenten -Shooter. und das ist mir jetzt auch beim erneuten Spielen aufgefallen. Das Spiel nimmt seine Prämisse, nämlich einen Agenten zu spielen, extrem ernst. Das merkst du als erstes an diesen Missionen. Das heißt, du kriegst äh, vor jeder, das ist auch sehr schön gemacht, finde ich, ähm, du kriegst vor jeder Mission wie so eine Missionsakte. Auch im Grunde im Stil der alten Filme, wo dann draufsteht ja hier, also da ist so ein kleiner Dialog mit äh, mit M und Miss Moneypenny da rekonstruiert und da werden dann deine Missionsziele erwähnt. Hey, hier, äh, versucht das und das zu schaffen, versucht das und das zu schaffen, ähm, schaltet die Alarmlage, Alarmanlagen aus. Und ganz viele der Missionsziele zielen tatsächlich auch darauf ab, keinen Schaden anzurichten. Wenn man zum Beispiel im dritten Level, äh, müsste das sein, dann diese äh, geheime Forschungsanlage infiltriert, da sind Wissenschaftler untergebracht. Und da geht es da zum Beispiel explizit darum, die nicht zu treffen, wie ein Agent halt. Du sollst das äh, Problem lösen, aber mit möglichst wenig Gewalt und möglichst wenig Aufmerksamkeit. Ähm, und natürlich auch das Wissen der, der Forscher und die Forschern selber nicht gefährden. Und äh, wenn du dann startest auf diesem Damm, ist die erste Waffe, die du bekommst, diese ikonische, äh, der, die ikonische Pistole mit dem Schalldämpfer, die auch tatsächlich schallgedämpft ist, du kannst das hören. Die macht nur so ein nice zip Zip. Und das war für mich immer so die Bond-Waffe. Ja. Weil das natürlich die Geheimhaltung auch gewährleistet. Du kriegst dann auch sehr schnell eine AK47 und eine Sniper und sowas und dann wird es alles ein bisschen relativiert. Aber eigentlich so die, der ganze Startpunkt des Levels. Hat für mich auch so einen Geheimcharakter, dass du eigentlich im Idealfall darauf achten musst, wie bewegen sich die Leute und die dann sehr schnell ausschalten musst, um eben diese Geheimhaltung zu gewährleisten. Das merkst du aber auch und tschuld, wie du tschuld, wenn ich kurz dazwischen grätsche, aber das merkst du auch spielerisch, weil du
1: kannst Gegner ähm, mit einem Schuss, vor allem mit einem Kopfschuss, kannst du die mit der äh, schallgedämpften Pistole ausschalten und es kriegt dann keiner mit. Wenn du jetzt allerdings mit einer anderen Waffe, wie zum Beispiel mit dieser AK-47, durch die Gegend ballerst, dann fängt das Spiel auf einmal an, dir teilweise Gegnerhorden, also Horden ist vielleicht übertrieben, aber wirklich große Gruppen an Gegnern entgegenzuschleudern. Das heißt, es macht auch spielerisch deutlich Sinn, wenn man äh, heimlich vorgeht.
0: Ganz genau. Und es gibt ja, also nicht in jedem Level, aber in sehr, sehr vielen der Leveln gibt es auch einfach Alarmanlagen, die ausgelöst werden können. Und du siehst das auch wirklich, wenn dich Gegner sehen. Ähm, je nachdem, auf welchem Schwierigkeitsgrad du dich befindest, äh, rennen die dann zu diesen Alarmanlagen und lösen die aus, was dann einfach Verstärkung ruft. Und das ist so cool gemacht, finde ich. Das ist wirklich exakt eigentlich wie in so einem Agentenfilm. Ein Agent versucht, nicht besonders viele Leute auszuschalten. Er versucht, an sein Ziel zu kommen. Das können beispielsweise im ersten Level, äh, hast du erwähnt, das kann, besteht erstens dann darin, auf den höheren Schwierigkeitsgraden die Alarmanlage auszuschalten, also die entsprechenden Schalter zu zerstören und zu finden. Und das zweite ist dann eben, wie du richtig sagst, Daten zu klauen für MI6. Und dafür musst du erstmal in deinem Inventar einen äh, entsprechenden ich weiß einen Decoder auswählen und an einer bestimmten Stelle im Level platzieren, um überhaupt den Funkverkehr der, der, des russischen Geheimdienstes oder des russischen Militärs auslesen zu können. Das heißt, du kannst nicht einfach dahin gehen, sondern du musst vorher im Level dir überlegen, okay, wo ist jetzt dieser Computer, äh, an dem ich das platzieren muss und was muss ich dann darauf basierend später im Level machen. Und das ist super cool gemacht. Das ist wirklich hochwertig gemacht und das kann man auch heute noch sehr gut spielen, finde ich. Also
1: kann man ja, aber damals wie heute ist das äh, auch teilweise sehr tricky, denn du hast du gerade schon gesagt, wir wählen diesen Decoder im Inventar aus und müssen den dann quasi auf, an die Stelle werfen. Das wird wie ein Wurfgeschoss behandelt. Und wenn man sich jetzt denkt, ah, da ist die Konsole, die ich abfangen muss und man wirft das Ding drauf, aber das war sie nicht, dann ist der Level vorbei. Dann kannst du den Level nicht mehr abschließen weil du dieses Ding weggeworfen hast und du kannst es auch nicht mehr aufheben. Das heißt, dann musst du den Level auf entweder wiederholen oder du musst ihn beenden und dann kriegst du ein äh, die, Das Missionsziel ist fehlgeschlagen. Denn anders als heutige moderne Spiele hat man keinen Pfeil, der, oder der am oberen Rand uns zeigt, wo was ist. Nein, wir müssen wirklich alles sehr genau rausfinden. Und innerhalb des Spiels macht das soweit Sinn. Also man erkennt sehr häufig, was was ist. Es ist allerdings trotzdem an manchen Stellen wirklich extrem, also wirklich auch so ein bisschen Trial and Error, was aber nicht schlimm ist, weil es nicht häufig vorkommt. Und du hast recht, das wirkt in sich stimmig, es wirkt von vorn bis hinten wie ein Agentenspiel und das ist tatsächlich ein Novum zu dieser Zeit.
0: Es ist auch unfassbar cool, du hast das Inventar erwähnt, wir dürfen nicht über das Inventar reden, ohne die Uhr zu vergessen. Ja, stimmt. Wenn du die, wenn du, wenn du, ihr auf Start drückt, dann gibt es nicht einfach irgendwie eine Einblende und dann ist dann da ein Menü, sondern Bond guckt auf seine Uhr. Und wenn du mir sagen würdest, was ist so das, das James-Bond-Gadget, dann war es für mich immer die Uhr. Und ja. Der konnte ja, also das ist im Spiel deutlich runtergefahren. Das wäre natürlich auch übertrieben. Die dient im Grunde nur noch als, als Menü und Inventar. Ähm, aber sie zeigt euch an, welche Waffe ihr ausgerüstet habt. Sie zeigt euch an, welche Waffen und Gegenstände ihr mit euch führt, was die Missionen sind. Und es ist so cool gemacht, finde ich, wenn man auf die, wenn du eben auf Start drückst, dass er einfach so runterguckt, weil das so ein typischer Bond-Move ist und man das sofort zuordnen kann. Okay, James Bond guckt natürlich auf seine Uhr, das ist sein Kommunikationsmittel der Wahl quasi. Das haben sie wirklich schön umgesetzt. Hinzu kommt noch, dass das Waffenarsenal dass man dann über die verschiedenen Level aufbaut. Also die grundlegende Struktur haben wir jetzt schon beschrieben. Die wandelt sich dann immer ein bisschen von Level zu Level. Aber das Waffenarsenal hat mich auch sofort wieder an die Filme erinnert. Also allein solche Sachen wie die AK-47. Ich glaube, die kennen die meisten Leute heutzutage vor allem über die Bond-Filme. Da ist die, hat die erst diese, diesen Berühmtheitswert erlangt, den sie heute hat. Also ich finde, wenn man die Filme kennt oder die, das Bond-Szenario dann schmeißt dann das Spiel da sehr sehr schnell rein, ja. unabhängig davon, wie viel man davon konsumiert hat oder nicht.
1: Ja definitiv. Aber es gibt natürlich auch eine ganz, also wirklich die ganze Bandbreite an Waffen, von der eben schallgedämpften Pistole bis hin zu äh, semiautomatischen oder vollautomatischen Waffen, bis hin, dass wir später irgendwann einen Raketenwerfer, äh, Raketenwerfer kriegen. Also ähm, alles dabei was auch so ein bisschen der Shooter das Shooter Genre so hergibt. Also da haben sie sich jetzt nicht lumpen lassen. Ähm, wo du gerade die Uhr erwähnt hast, eine prominente Rolle kriegt die noch und zwar in einem Level muss man ganz klassisch wie auch in Golden Eye anfangen mit der Uhr ähm, Verstrebungen im Boden wegzulasern unter Zeitdruck.
0: Ah stimmt, ja Im Zuglevel. das ist recht. Ja
1: das hat damals bei mir früher zu Herzrasen geführt, weil man unter einem sehr begrenzten Zeitlimit einen mit sehr frickliger Steuerung Metallnieten weglasern musste und dann war auch noch die Ladung von der Uhr begrenzt, äh, von der, ja, wenn man das zu schnell und zu hast, äh, hektisch gewesen ist, dann hat man seine ganze Ladung verbraucht, und konnte den Level nicht verlassen, am Ende des Eigentlichen, also das war boah, Stress pur, aber cool gemacht.
0: Ich finde generell, ähm, das ist mir jetzt auch aufgefallen, also ich habe das Spiel auf allen drei Schwierigkeitsgraden nicht durchgespielt, aber mehrere Level, ähm, also ich habe es komplett durchgespielt, aber dann halt quasi für die einzelnen Schwierigkeitsgrade dann immer mal wieder geschaut, wie sich die Level verändern ähm, und ich finde auch insbesondere auf Double-O-Agent, also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, ist das ziemlich anspruchsvoll. Das ist also richtig das, schwer, ja. Also du erstens, ihr verliert sehr schnell Leben. Ich habe auch keine Möglichkeit entdeckt und ich konnte mich auch nicht aktiv daran erinnern, dass man sein Leben wiederherstellen kann. Das heißt, getroffen ist getroffen. Das ist quasi weg die Energie und äh, die Missionsziele werden, wie wir gerade beschrieben haben, angepasst. Also ihr müsst mehr machen und die Gegner werden einfach sehr schnell sehr viel stärker. Also auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad auf Agent sind die ziemlich doof und träge, muss man wirklich so sagen. Die sind eigentlich nur wie so Zielpuppen. Da kannst du durchrennen. Aber ja. wenn ja, wenn du das hochstellst, dann zielen die schon äh, ein gutes Stück besser. Und da muss man schon auch immer, wenn man sich um die Ecke bewegt und in so eine reinläuft, das äh, kann schon das Missionsende bedeuten.
1: Ja, aber auf jeden Fall. Äh, kleine Ergänzung: Du kannst dein Leben schon ein bisschen in Anführungszeichen erweitern, indem du diese Body Armor findest, die ab und zu im Level rumliegt. Das, Stimmt, ja. Das geht schon. Und die ist gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden ist das essentiell wichtig, dass man die findet. Denn, wie du schon sagst, es gibt keine Packs. Wenn man getroffen wird, ist das Leben so gut, also aufgebraucht. Und wenn man stirbt, das finde ich ja auch so geil. Das ist ja auch so ein bisschen diese Bond-Anleihe. Dann fällt James nicht einfach nur um, sondern man sieht diesen typischen roten Schleier, der von, vom oberen Rand des Bildschirms nach unten wandert. Wie, wie man es aus dem 007-Intro immer kennt, wenn James Bond da langläuft und auf jemanden schießt.
0: Es ist auch, wenn du dir heute so anguckst, wie die Figuren dargestellt ist, äh, sind, sie haben ja tatsächlich auch für die Hauptdarsteller sich an den Figuren orientiert, die sie hatten. Also dieser James Bond, der sieht tatsächlich in den beschränkten Möglichkeiten der damaligen Zeit einfach ein bisschen aus wie Pierce Brosnan. Und auch diese die Anfangsszene des Spiels, das ist auch dieses Typische, was du aus jedem Bond-Film kennst, dieses... Ich weiß nicht, ja, er, er, ja, genau,
1: dieses Visier mit der Pistole und er läuft, in den, er läuft von links nach rechts ins, äh, ins Bild, dreht sich zum äh, Schützen und erschießt sch äh, ihn.
0: Genau, dann läuft genau dieser rote Film, den du gerade beschrieben hast, so exemplarisch runter. Ähm, ja aber es ist, ist schon sehr cool gemacht. Es ist
1: aber nicht nur das. Ähm, das, fand ich, das fand ich dann schon ein bisschen cringy, aber es hat halt die Zeit damals einge eingefasst. Wenn man mit einem Level fertig ist und man muss zum Beispiel vor man flieht vor Gegnern, die hinter einem auf äh, schießen und schafft es gerade so mit dem letzten bisschen Leben in einen Aufzug, der dann das Levelende ist, dann blendet die Kamera so auf diesen Aufzug, wie James Bond da drinnen steht und sich erstmal in alle die Krawatte, äh, so, so hier sein Hemd richtet oder die Arme verschränkt, während um ihn herum voll Chaos ist, aber immer noch cool sein. Das ist auch so ein Markenzeichen von den 90ern, wo man sich ja wirklich so ein bisschen bemüht, diese L Lässigkeit von James Bond darstellen wollte.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mal, es, also, ja,
1: nee, mach du mal zuerst, ich komme dann.
0: Also, ja. Ähm, ja, sorry, liebe Leute, wie gesagt, ist noch vor dem ersten Kaffee hier, <lacht> deswegen. <lacht> ähm, ich finde es auch wirklich interessant, wie abwechslungsreich die Level sind. Also du hast natürlich bestimmte Limitationen in der Darstellung der einzelnen Areale, dass du halt merkst, okay, diesen Betonpfeiler habe ich schon mal gesehen. Und das ist jetzt im Grunde auch nur eine, Betonwüste oder eine tatsächliche Eiswüste, durch die ich gehe. Aber ich finde, jedes Level hat seinen eigenen Charakter. Und jedes Level hat verschiedene Elemente, die dann reinkommen, die vorher nicht drin waren. Also Sei es entweder, dass eine bestimmte Tür verriegelt ist, dass du erst eine Chipkarte finden musst. Sei es später, dass du ähm, zu bestimmten Fahrzeugen rennen musst oder dich hinter Fahrzeugen verstecken musst. Also sie haben da sehr, sehr schön mit den Mitteln, die sie hatten und auch mit den äh, Speicherlimitationen des N64, ne? also Cartridge versus CT, äh, CD, da haben jetzt nie keine riesen Filmsequenzen drauf gepasst. aber das wirkt alles sehr, sehr stimmig und fügt sich schön zusammen, wenn du dir das so anguckst, ja. auch wenn es natürlich keine Sprachausgabe gibt.
1: Nee, aber die brauchst du auch nicht. Ich meine, es gibt eh nicht viel Dialog in dem Spiel, es wird ein bisschen in der Hand von Textboxen dargestellt, die am oberen Bildschirmrand sind, aber die sind jetzt nicht so wichtig. Aber was vor allem man über die Level sagen kann, die orientieren sich ja auch, wo es nur geht, eigentlich am Film sehr nahe. Und ähm, das sogar relativ gut. Also ähm, es gibt immer wieder zum Beispiel der Computerraum, wo dieser golden eye Kontrollraum ist. Also Golden Eyes in dem Film ein Satellit, mit dem man gezielt ähm, ja quasi Zerstörung anrichten kann. Also damit wird er eigentlich verwendet als Druckmittel oder als Schreckensgespenst, mit dem man alles zerstören kann. Und ähm, alle wichtigen Schauplätze, die im Film vorkommen, kommen auch im Spiel vor und wurden auch entsprechend gut umgesetzt. Und dann gibt es halt noch die Bereiche, wie zum Beispiel jetzt einmal sind wir auf einem Schiff unterwegs, wo wir eine Geiselnahme beenden müssen. Wo wir in den höheren Schwierigkeitsgraden auch echt aufpassen müssen, dass wir die Geiseln nicht erschießen oder dass wir die, ähm, quasi die Terroristen, die auf diesem Schiff sind, schnell genug ausschalten, damit sie nicht die Geiseln umbringen. Das sind so diese, ähm, ja, quasi diese Level fernab von der eigentlichen Filmhandlung. Und die Level sind fast alle gut gelungen und jetzt frage ich dich mal, Adis, hast du ein Level, das dich in den das dich zu Weißglut getrieben hat?
0: Also mir fällt jetzt gerade aktiv keins ein. Echt nicht? Ich nee, was, auf, auf, auf welches Level willst du hinausfliegen? Ich, ich
1: möchte auf die Archive hinaus, wo du erst gefangen bist. Nee, nicht Ach gefangen so. bist, sondern okay. wo du im Verhörraum bist und dann durch ewig gleiche Gänge musst jemanden finden äh, einen, einen, äh, den dem Verteidigungsminister äh, finden muss mit dem reden muss du musst Natalia, deine deine quasi die weibliche Begleitung finden und du läufst Danke. durch ja genau das Bondgold und du läufst durch immer gleiche Archivräume mit ähm, mit Bücherschränken Aktenschränken und ich habe mich da teilweise so verlaufen ich bin so oft immer an der Tür vorbei wo Natalia drin war und habe mir gedacht wo geht's denn hier lang
0: ja, gut, das ist so ein bisschen ähm, die, die Gleichförmigkeit. Ich habe ich hab mich da irgendwie, als ich das erste Staudamm-Level nochmal gespielt habe, da habe ich mich beim ersten Mal, als ich reingegangen bin in den Staudamm, habe ich ja auch irgendwie so ein paar Mal gebraucht, um mich zu orientieren, weil da sieht ja auch alles ein bisschen gleich aus, obwohl es so ein großer Schlauch ist. Ähm, aber irgendwie hatte ich danach so meine Frustrationstoleranz angepasst und dachte, okay, es ist halt Level-Design von 1996. Es sieht halt alles ein bisschen ähnlich aus. Ähm, insofern ist mir das gar nicht mehr aufgefallen später. Und was Aber ja, das ist ein bisschen nervig. Was
1: ich auch ein bisschen Ich glaube den haben sie reingetan, weil ha, es ist ein, ein Bond-Spiel. Und im Film ist, kommt, ist es auch eine etwas prominentere Szene, die der Panzer-Level. Also man fährt einmal Insgesamt zweimal im Spiel kann man mit einem Panzer fahren. Einmal im dritten Level, wenn man auf der Flugbahn ist. Da kann man mit dem Panzer fahren. Und dann gibt es ein Level, in dem man wirklich von Anfang bis Ende mit dem Panzer durchfahren muss. Und den fand ich anstrengend. Da, da finde ich, da merkst du, da klappt das. Da klappt das System vorne und hinten nicht so richtig, weil du die ganze Zeit immer getroffen werden kannst. Die Steuerung ist fricklich bis zum geht nicht mehr und ähm, der hat mir damals auch schon nicht gefallen. Das wirkte irgendwie total deplatziert, aber ich glaube, da wollten sie ein bisschen zeigen, hey, guck mal, wir haben auch Fahrzeuge.
0: Ja, das genau, das sind diese typischen Fahrzeuglevel und man merkt dann schon, also so, ähm, sie haben es ja sehr gut geschafft, die Shooter-Steuerung auf dieses 3D-Areal anzuwenden. Was gar nicht so leicht ist, weil man ja nur einen Analogstick hat. Das ist ja auch nochmal so eine Besonderheit gewesen, dass N64 war sehr revolutionär, weil es überhaupt einen Analogstick hatte. Das hatte es der Playstation beispielsweise voraus. Aber es war trotzdem insofern noch sehr eingeschränkt, weil versucht man heutzutage, das könnt ihr tatsächlich probieren, wenn ihr das auf der Nintendo Switch spielt, einen Shooter ohne zweiten Analogstick zu spielen. Ja. Das ist sehr, sehr ungewohnt beim ersten Mal. Und ich glaube, da sind sie dann einfach auch irgendwie an ihre Grenzen gestoßen, zu sagen, also wir bauen jetzt auch noch eine kompetente Fahrzeugsteuerung in dieses sowieso schon sehr vollgepackte Spiel rein. Da haben sie sich wahrscheinlich ein bisschen übernommen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, beim ersten Mal kannst du den Panzer ja auch einfach umgehen. Das ist ja optional.
1: Ja, wobei, umgehen schon, aber da musst du echt vorsichtig sein, weil da hast du ja diese automatischen Geschütze, die auf dich schießen und die dich im hohen Schwierigkeitsgrad ruckzuck ähm, umnieten.
0: Ja, das sind so wie so Gatling-Guns, die genau. dann quasi darauf warten, dass du da langläufst. Ja.
1: Und ähm, klar, das mit dem Zielen und so weiter, das ist schon damals schwierig gewesen, aber man muss auch sagen, vor allem in den niedrigeren Schwierigkeitsgraden, es ist der, also das Spiel hat ja auch ein ziemlich gutes Auto-Aim. Also gerade ja. im Agent-Modus musst du nur mal andeutungsweise in die Richtung der Bösewichte gucken und James Bond zielt wie eins auf die und, und mäht sie nieder. Das ist auf den höheren Schwierigkeitsgraden ein bisschen runtergefahren, meiner Meinung nach, also vom, vom Widerspielgefühl her, aber ohne das wäre es wahrscheinlich auch damals nicht gegangen
0: das ist ja bis heute so, muss man sagen. Selbst mit der, Ich meine, das wird ja dann immer von den PC-Enthusiasten auch ganz abwertend beurteilt, dass natürlich durch die Maussteuerung bist du extrem schnell und extrem präzise. Also auf dem PC gibt es meines Wissens kein Auto-Aim mehr, ähm, auch bei, bei Shootern, es sei denn, du willst es unbedingt. Aber es gibt immer ein leichtes Auto-Aim, wenn du einen ähm, Shooter auf der Konsole spielst, weil eben der Analogstick nicht so schnell in der Regel ist wie eine Maus und dann nicht so schnell adjustiert werden kann. Das heißt, ähm, ja, das ist ein bisschen kontrovers, aber das hilft natürlich ungemein, wenn man das Spiel mit nur einem Analogstick durchspielen will. Es geht ja auch tatsächlich, ich habe das nie ausprobiert, ja, meines Wissens ist es doch so, dass du das Spiel mit zwei N64-Controllern im Singleplayer-Modus spielen kannst und dann den rechten Analogstick als äh, Bewegungshilfe nehmen kannst. Ne?
1: Ja, laut Optionsmenü geht das. Aber genau. fair, das hat mich damals auch nicht ausprobiert.
0: Das heißt, du läuf, ihr, ihr lauft dann quasi links da lang und äh, mit dem linken Analogstick in der Hand und könnt dann mit dem rechten schießen und äh, hoch und runter zielen. Das ist schon eine crazy Idee.
1: Ja, ich finde die, find die Idee toll für die damaligen Verhältnisse, dass man gesagt hat, okay, man, man gleicht das damit aus. Ich meine, werden wahrscheinlich die wenigsten getan haben, aber
0: coole Sache. Ja, cool, dass sie das reingebaut haben. Und cool, dass sie einen Mehrspielermodus reingebaut ja. haben. Ähm, nach... Informationen der Entwickler ohne Wissen von Rare und Nintendo last-Minute-mäßig. <lacht> äh, <lacht> gut, gut äh, absolut, ja, also für den Kultstatus des Spiels war das, glaube ich, Gold wert. Also Goldeneye wert, könnte man sein. <lacht>
1: ja.
0: Tut mir leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das kommt nicht mehr vor. Ähm, aber das war natürlich auch ein großes Verkaufsargument für das N64. Du konntest mit vier Leuten an einer Konsole spielen. Du hattest also vier äh, Controller-Ports und das Spiel unterstützt tatsächlich bis zu vier Spieler im Online-Modus, nicht Koop, den gibt's, es äh, nicht im Online-Modus, sondern im lokalen. Ich wollte gerade wollt sagen, man wusste, hast, hatte, da,
1: hatte dein N64 ein Modem dran, das <lacht> meinst du nicht? Habe ich,
0: hab ich mir damals aus Japan importiert, das war ganz äh, ganz <lacht> besonders. Nein, ich war, ich war schon bei den Neuauflagen jetzt gedanklich.
1: Ja, nee, aber das, äh, der Multiplayer-Modus war toll, also wir haben den damals tatsächlich zu viert gespielt und wir waren ja so coole Kids damals, wir haben einen VHS-Rekorder an das N64 angeschlossen und haben unsere Matches aufgenommen. Mhm. Ja, also heute Nach <lacht> ich bin froh, dass ich die nicht mehr habe, aber wir fanden das damals richtig toll, dass wir dann unsere Matches auf Video nochmal angeschaut haben. Uh, ich glaube, meine Eltern waren da nicht so begeistert, weil ich dann irgendwann auch mal eine Videokassette überspielt hatte, die nicht zum Überspielen gedacht war.
0: <lacht> Floßtaufe weg, <lacht> zerstört dich Goldeneye.
1: Und jetzt hier sehen wir gerade, wie er seine ersten Schritte und da erschießt er seinen besten Kumpel. <lacht> Nee, der, also der Multiplayer ist wirklich damals schon toll gewesen. Und auch, ja, wir haben es jetzt ja im, im Rahmen der Neuauflage auch noch mal gespielt. Mhm. Und ich muss ja sagen, du hast es echt nicht drauf, ne?
0: Also, erst die Nintendo-Switch-Neuauflage hat das Problem, dass sie keine angepasste Steuerung für die Nintendo-Switch hat. Das heißt und du hast ja dann diesen Hack gemacht, irgendwie deine Joy-Con zu invertieren und umzudrehen und dann hattest du eine halbwegs vernünftige Steuerung und ich hatte da keinen Nuss drauf und da bin ich einfach so durch die Level gerannt. Und selbst mit dem großen Handicap ist es dann doch in zwei von drei Runden relativ knapp gewesen. Also... Tja, ich relativiere das, ich relativiere das auf schärfste, das mit dem ich es nicht drauf, aber es stimmt, ich bin nicht der beste Shooter Spieler. Aber, ma aber es macht mir trotzdem ich Spaß. Ich Wollte gerade sagen,
1: es hat mega Spaß gemacht. Wir haben eigentlich gesagt, wir spielen ein oder zwei Runden mehr nicht, damit wir es mal gemacht haben, weil wir weil ich bin jetzt auch kein riesiger Fan von dieser von der Switch Portierung, vor allem in Sachen Steuerung. Das ist selbst mit diesem mit diesem Hack in Anführungszeichen, also wenn man die Steuerung komplett umlegt und alles, selbst dann ist es immer noch ziemlich friemelig. Das hat die Game Pass Version deutlich besser gemacht. Die habe ich dann über den PC im Browser gestreamt und mit einem Xbox-Controller gespielt. Das ging da deutlich besser. Aber nach zwei Runden haben wir dann noch ein paar weitere hinten rangehängt. Also es macht bis heute immer noch Spaß und hat Suchtfaktor.
0: Absolut. Also wir haben es jetzt nur auf normal gespielt. Es gibt ja insgesamt fünf Moni. Der normale ist einfach Deathmatch. Da legt ihr fest, wie viele Abschüsse man braucht, um zu gewinnen. Ich glaube, das variiert so standardmäßig zwischen 5 und 10. Ne? Ja, es ähm,
1: ging, glaube ich, noch mehr. Und zeiten Zeitlimit kann man halt auch machen.
0: Genau, das wäre so der erste Modus. Dann gibt es uh, You Only Live Twice. Also das ist ganz nett. Außer mit Normal sind ja auch alle nach uh, bond filmen benannt. Uh, logischerweise, da habt ihr zwei Leben, uh, bevor ihr dann uh, das zeitliche segnet, bevor das Spiel beendet ist. Uh, the Living Daylights, das ist so eine Art Capture the Flag-Modus. Da muss ein ja, Spieler eine Flagge finden, die im Level versteckt ist, bevor die anderen ihn finden. The man with the golden gun ähnlich. Äh, wobei die dann den zusätzlichen Effekt hat, dass die, glaube ich, One-Shots auslöst. ja ähm, Das heißt, da könnt ihr dann sehr schnell eure Gegner beiseite räumen und äh, die Lizenz zum Töten, License to Kill. Ähm, das ist ein genereller One-Hit-Modus. Also das ist dann einmal getroffen und das Spiel ist vorbei. Ähm, wir haben es jetzt nur auf normal gespielt. Ich würde sagen, heutzutage sind diese Modi nicht mehr so beeindruckend. Nee, das das hat nicht. man irgendwie schon mal gesehen. Aber es ist sehr, sehr cool, dass äh, GoldenEye da so diese Pionierstellung hatte und das auch tatsächlich so vorangetrieben hat.
1: Ja, und vor allem, das ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, wo du gesagt hast, One-Hit-Modus und alles, dass das Gute oder das Tolle an diesem Multiplayer war ja nicht nur, ähm, dass man zu viert halt äh, im Splitscreen spielen konnte. Ich meine, heute ist das ein graus, wenn man sich das anguckt, aber damals war das Standard, da hat man halt im Splitscreen gespielt. Aber das war auch dieser Chaos-Faktor teilweise, denn ähm, man hat sich dann ja irgendwann nicht mehr darauf beschränkt, einfach mit Waffen aufeinander zu schießen, sondern irgendwann hatte dann jeder einen Raketenwerfer und dann ging das durch die Level oder noch viel fieser man konnte nicht nur mit Schusswaffen hantieren, sondern auch mit Sprengstoff. Das heißt, dann hat man halt einfach mal eine Ecke mit C4 zugekleistert und hat gewartet, bis jemand dran vorbeiläuft, hat auf den Knopf gedrückt und zack, der komplette Gang fliegt in die Luft. Also was da teilweise an Gefluche rumgekommen ist, das war schon, es war wirklich spaßig. Es hat echt, wirklich für eine riesen Gaudi war's.
0: Ja, ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen. Dieser Mehrspieler-Modus ähm, war insbesondere in den USA, glaube ich, echt prägend für sehr, sehr viele Menschen. Ähm, auch einfach dieses Gefühl, äh, ich weiß noch, als das angekündigt wurde, Rare gehört ja mittlerweile zu Microsoft ähm, und dann hat der offizielle Xbox-Account dann quasi gesagt, ja, am Wochenende ist GoldenEye-Zeit und da hat Rare darauf geantwortet, auf Twitter so nach dem Motto, ja, wir bringen die Pizza mit, äh, stellt ihr schon mal die Limo kalt oder so? Und das war, ist es, glaube ich, ne dieses mit zu viert oder zu dritt oder mit wie vielen Leuten man auch hatte, eben so im, im Zimmer zu hocken, sich eine Pizza zu bestellen, ähm, irgendeinen süßen Scheiß in sich reinzuballern, überzuckerte Getränke und dann dazu sitzen und einfach die ganze Zeit äh, sich abzuballern auf dem Bildschirm. Das ist einfach cool und das ist einfach, glaube ich, für viele Leute so eine einmalige Lebensphase gewesen. Es gibt ja manchmal Spiele, die brechen in eine Lebensphase rein und passen dann wie die Faust aufs Auge. Und ich denke, für viele hat Goldeneye einfach, insbesondere in den USA, wo es ja sehr, sehr beliebt war, genau das erfüllt.
1: Ja, ich, definitiv. Also, ich wir waren halt damals relativ jung, das heißt, mit Pizza bestellen war nichts. Aber selbst für uns war das halt toll. weil Wir haben damit Nachmittag, ganze Nachmittage gefüllt, bis es dann irgendwann hieß, hey, ich muss nach Hause. Und <lacht> da hat man nichts anderes gemacht.
0: Tja. Ja, leider dann in Deutschland, äh, Schwierig dran zu kommen, ja, durch die Lizenz, äh, durch nicht die Lizenzierung, sondern durch die Indizierung, äh, die Unterhaltungs-Selbstschutzkontrolle oder ich weiß gar nicht, ob es der Vorläufer war. Das war Zeitpunkt. damals
1: die BPJM, die Bundesbriefstelle ja, für Jugendgefährdende Medien, genau BPJM, und das, genau. das war ein Novum, denn ähm, Nintendo war so weise und hat gesagt, wir bringen Goldeneye gar nicht erst in Deutschland raus. Das wird. Das wird hier sofort indiziert. Das machen wir gar nicht erst. Man musste also aus dem Ausland irgendwie an das Spiel rankommen, also Importhändler oder sonst irgendwas. Und dann wurde das Spiel 1998 trotz allem noch indiziert, obwohl es es niemals in Deutschland gab. Und dann war es auch verboten, über Importhändler oder dergleichen zu kriegen. Nee, gar nicht wahr. Gab es sogar, durfte es du ja kaufen. Indiziert heißt ja nicht, dass genau. es ein Verkaufsverbot gab. Aber das Spiel wurde dann extra nochmal indiziert, obwohl es niemals ähm, offiziell in Deutschland erschienen ist. Und das gab es bis zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht oder nicht häufig. Also es wäre mir jedenfalls nicht geläufig.
0: Äh, nee, das ist ein ziemlich einzigartiger Fall. Vielleicht wusste die Bundesprüfstelle von, von diesem kulturellen Phänomen, ähm, das damit dann herging und hat dann proaktiv gehandelt. Ähm, ja, es ist ja ein ewiges Thema. Also, selbst bei, ähm, also jetzt neulich bei, ähm, wie heißt denn das Zombie-Spiel? Das ist jetzt Dead Island 2, ja. dass ja jetzt rauskommt. Selbst da war das nochmal Thema, dass Deutschland ja ein sehr, sehr strenges Prüfrecht hat und dann entsprechend bestimmte Funktionen ausgeschaltet sind. Und ich denke einfach, dieser, dieser Realismus, in Anführungsstrichen, der mit Goldeneinheit herging, der war den vielleicht ein bisschen zu. Äh, zu heftig. Es ist schon witzig weil ich glaube, das Spiel hat ja jetzt eine USK-Einstufung. Ich weiß gar nicht, was die ist, aber höher als 12 wird die nicht sein. Hey, auf keinen Fall. Also das ist, ja, das ist ja sehr, sehr gut verarbeitbar. Naja, nach aber, allem, was man aber so es weiß.
1: war halt damals schon. Du, also klar, heute denkst du dir, oh Gott, aber zum Beispiel die Gesichter von den äh, Soldaten und anderen Charakteren, die waren ja vergleichsweise gut äh, modelliert. Das war ja auch, haben sie ja mit Motion Capturing gemacht. Ähm, und wenn du jemanden äh, angeschossen hast, dann es ja auch eine rote, dann hat er auch eine rote Stelle gehabt, wo quasi, wo er blutet. Also, das hm. war für die damaligen Verhältnisse, denke ich mal, ein No-Go. Und da wird irgendein, irgendein äh, Familienmini äh, so Familienministerium oder sonst irgendwer, weil die BPJM wird ja nicht selbstständig aktiv. Also, irgendwer hat da wahrscheinlich einen Antrag eingereicht und gesagt, hey, das ist zwar nicht bei uns offiziell zu haben, aber indiziert das trotzdem mal. Es ist
0: einfach ist immer wieder die alte äh, Killerspieldebatte die ja. die er nie loslässt irgendwie. Es, ist, es nervt nur noch, aber gut. Damals vielleicht ein bisschen verständlicher als heute. Ähm, aber es ist schön, dass die Indizierung aufgehoben ist und ihr es jetzt problemlos auf modernen Konsolen nachholen könnt oder euch das mal anschauen könnt. Aber da kommen wir nachher noch zu. Jo. Wollen wir ein bisschen über die Entwicklung reden? Natürlich. Genau, ich hatte vorhin schon gesagt, das äh, war ein Team bei Rare, dem britischen Kultentwickler, unter Leitung von Martin Hollis, hieß der Herr, der da federführend verantwortlich war. Und das Interessante ist, man könnte ja sich jetzt denken, okay, so ein Spiel wie Goldeneye mit den Produktionswerten, mit der großen Marke, da haben sie wahrscheinlich ihr A-Team äh, dran gesetzt, so die Besten der Besten, aber Pustekuchen, äh, laut Aussage von Carl Hilton, der auch in dem Team war, war das ein kleines und sehr, sehr unerfahrenes Team von Entwicklern, die von denen viele quasi ihr erstes Spiel gemacht haben. Und der Grund dafür war, dass Lizenzspiele damals einen sehr schlechten Ruf hatten. Haben sie ja heute immer noch. Ich wollte gerade sagen, es hat ist. sich nicht geändert. Und äh, er beschreibt das, also Hilton beschreibt das auch so nach dem Motto, ja, also die anderen Teams bei Rare, die haben halt mit den Nintendo-Marken gearbeitet. Die waren halt groß, so das war halt wichtig. Ne? Und das Projekt wurde intern eher so als Lizenzgurke gehandelt. Äh, so nach dem Motto, ja gut, wenn ihr unbedingt was machen wollt. Nintendo hat die IP, die Bond-IP wohl sehr, sehr günstig bekommen und hat dann gesagt, okay, wenn wir sie jetzt schon haben, können wir damit was machen. Und äh, Hollis wollte unbedingt ein Spiel zu, zu Bond machen und zu dem Ganzen, was da drumherum äh, geht. Und insofern war das dann eben der Startschuss für die Entwicklung. Und die Entwickler haben selber auch nochmal bestätigt, sie hatten sehr, sehr große Freiheit bei der Nutzung der Bond-IP. Man hat ihnen da wenig reingeredet. Und tatsächlich hat Nintendo, das wusste ich bis zur Recherche für den Podcast auch nicht, ähm, sich auch die Rechte für die gesamte Bond-Lizenz Gekauft, nicht nur für den Film GoldenEye, sondern für die gesamte Bond-Sparte bis zu dem Zeitpunkt. Und das erklärt auch die zwei Bonus-Level. Wir haben gesagt, dass es 18 Level gibt, die zur Story gehören. Da geht es dann um den Kampf von 007 gegen die Verschwörung, die wir jetzt aus Spoilergründen nicht aufdecken wollen. Es gibt aber noch zwei Zusatzlevel: einen in einem ägyptischen Tempel und einen in so einem aztekischen Dschungel. Und die basieren auf älteren Bond-Filmen. Da ist dann äh, Pierce Brosnan reingesetzt, aber das ist dann so ein bisschen wie alternative Zeitgeschichte. Und die wollten sie einfach umsetzen. Ähm, du hast es schon gesagt, die Level sind sehr genau an Filmsets orientiert.
1: Ja, und zwar sehr genau. Ähm, also so gut ist halt gegen Der Damm Jedenfalls die eine Stelle, die man aus dem Film kennt, sieht auch genauso aus mit, der, mit fast schon an der richtigen Stelle, diese kleine Ausbuchtung, wo ähm, Bond dann runterspringt. Danach die Fabrik, ähm, diese äh, Chemie- oder Giftgasfabrik, wo quasi sich ähm, 007 und 006, die beiden Agenten, treffen und äh, hier überall Sprengstoff an die äh, Chemiebehälter ranbringen und wo dann 006 erschossen wird, in Anführungszeichen. Jetzt habe ich gespoilert. Spoiler-Alarm. Spoiler -Alarm für einen uralten Film. Ähm, ja, und da haben sie sich wirklich ähm, versucht, so nah wie möglich an den Filmsets zu halten, was denen auch echt gut gelungen ist. Und ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, die Level sind umgesetzt worden. Ähm, nicht nur das. Äh, es gibt ja auch die Modelle von den alt älteren äh, Bonds, die es, glaube ich, aber nur in dem Multiplayer geschafft haben. Weil da kann man auch ikonische Bondbösewichte wie Eisenbeiß oder Dr. No spielen. Die kann man alle äh, durch gewisse Cheats, beziehungsweise wenn man gewisse Missionsziele erfüllt, kann man die sich freischalten im Spiel. Das heißt, man muss das Spiel zum Beispiel mit ähm, 0-0-Agent-Modus durchspielen. Und dann schalten, konnte man immer für den Multiplayer und auch für das normale Singleplayer-Spiel ähm, entweder Cheats oder neue Charaktere freischalten. Das war auch so eine richtige Motivation damals, dass man das Spiel mehrmals gespielt hat, denn man wollte ja im Multiplayer alle Charaktere frei haben. Die sehen auch alle aus wie ihr Konterfei in den Film.
0: Ja, das, ähm, das ist richtig und es ist ja auch so, dass du, wenn du das Spiel startest, wählst du ja deinen Slot aus. Also quasi, welchen Speicherslot möchtest du haben? Und da sind vier Akten und auf jeder ist das Gesicht von Pierce Brosnan. Und ursprünglich war wohl die Idee eigentlich, da unterschiedliche Bonds hinzulegen, also Sean Connery und andere. Ähm, da meinten sie wohl, aber da hätten die rechte Inhaber dann gesagt, nee, das ist ein bisschen heikel, unser Vertrag ist schon ausgelaufen, so macht das man nicht. Aber als Sheets so am Ende hat es dann wohl... Äh, noch reingepasst. Was ganz interessant ist, einer der Entwickler, ähm, also wenn ihr euch da ein bisschen noch näher als über den Podcast hier schlau machen wollt, es gibt eine ausgezeichnete englischsprachige Dokumentation, The Making of GoldenEye, ist auf YouTube frei erhältlich, da reden die Entwickler selber hauptsächlich darüber, wie sie das Spiel entwickelt haben, also da hat ein äh, Content Creator sehr ausführlich Interviews geführt mit dem, oder halt Sachen zusammengetragen und äh, an einer Stelle meinten sie auch, die Leute von äh, MBM, also der Lizenzfirma, die die Bond-Filme macht, waren richtig entsetzt. Sie meinten, okay, wir haben die Lizenz an Nintendo verkauft und da passiert, also kommt jetzt irgendwie Super Mario raus oder so, äh, mit einem Bond-Face. Äh, und da meinten sie, die waren richtig irritiert, dass wir so einen gewalttätigen, für die Zeit ja sehr brutalen Shooter rausgebastelt haben. Überraschung! Und da mussten da mussten sie wohl tatsächlich nicht auf Anliegen von Nintendo, sondern auf Anliegen der Lizenzhaber nochmal ein bisschen runterschrauben am Gewaltgrad und so. Also, das offensichtlich war mal im Gespräch tatsächlich auch so Blutlachen und sowas im Spiel zu haben. Das wurde dann rausgenommen. Das, Aber das, das ist sehr bei interessant. Das war ein
1: Nintendo-Spiel, das kannst du dir heute nicht mehr vorstellen.
0: Ist völlig irre. Es gibt auch ausgezeichnete, ausgezeichnete ähm, Werbespots, äh, insbesondere in Japan für das Spiel, wo dann so zwei. Ich weiß gar nicht, ob sie die von aus dem Nintendo HQ, aber da sind dann so zwei Japaner, die dann genau in diesem Bond, in dieser Bond-Manier dann so reinlaufen, dann draufzielen auf die Leute und äh, am Ende mit so ein paar Bond-Girls da stehen. Das ist so skurril, <lacht> wenn du das heute anguckst, <lacht> vorzustellen, dass da irgendwelche, weiß ich nicht, ob es Nintendo Management war oder einfach Schauspieler, die sie gecastet haben. Aber das ist wirklich entgegen diesem kitty image das Nintendo gern. An, äh, gehangen wird. Nee, es ist ein knallharter Shooter auf der leistungsstärksten Konsole der Zeit ähm, mit, mit der entsprechenden Mobast inszeniert. Also das äh, war von Kitty image nicht zu spüren. Nee,
1: überhaupt nicht. Von vorn bis hinten nicht. Also da hat man sich nicht zurückgehalten und das hat sich ja im Endeffekt ausgezahlt. Ähm, hast du noch was zur Entwicklung?
0: Nee, ich glaube, das wär, also man könnte sich da jetzt noch sehr viel genauer reinlesen, aber ich glaube, so die Eckpunkte haben wir besprochen.
1: Dann würde ich mal sagen, ähm, dann gehen wir mal drauf ein, was das Spiel so für ein äh, Echo oder beziehungsweise für ein Nachbeben ausgelöst hat. Denn ähm, ich glaube, mit so einem Erfolg, wie das Spiel damals war, hat, hat Rare und Nintendo nicht gerechnet.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also, das Spiel war ein überragender. Äh, kritischer und kommerzieller Erfolg. Also es war ist unfassbar gut angekommen. Es hat auf Metacritic, hat die N64-Fassung, also diese Aggregationsplattform für Wertung, hat die äh, N64-Fassung einen Wert von 96 von 100. Ähm, ich glaube, nur noch getoppt von Ocarina of Time und vielleicht ein paar anderen Spielen. Also es ist unfassbar gut bewertet worden. Und es hat sich auch unfassbar gut verkauft. Das N64 gilt ja gemeinhin als eher gefloppte Konsole oder als Konsole, die nicht an den Erfolg des Super Nintendo insbesondere rangereicht hat. Es wurden weltweit knapp 33 Millionen Geräte abgesetzt. Auf diesen 33 Millionen hat sich Goldeneye 8 Millionen Mal verkauft. Also ähm, Ein Viertel. Ein bisschen, ja fast, ja ein Viertel. Ne? Ein Viertel aller Besitzer hatte der Konsolenbesitzer hat das Spiel gekauft. Also 25% Attach Rate, das ist unfassbar viel. Das ist bei einem Switch-Spiel heute halt ein 25-Millionen-Seller. Ja. Wenn du überlegst, die Switch hat 100 Millionen aufwärts.
1: Ja, und das war auch das dritthäufigst verkaufte Spiel für die Konsole. Nach Mario ja. 64 und Mario Kart 64.
0: Also... Das, Herz, was willst du das mehr? Das hat mich auch überrascht. Ja. Das hat mich auch überrascht. Das hat Zelda geschlagen. Das musst du auch erstmal ja, schaffen. Ja, auf jeden Fall. Also, und das von der... Und das von der Lizenzgurke aus, äh, aus, vom B-Team so quasi.
1: <lacht> Aber das können sie bis heute erzählen. Also da, ich glaube, da können sie sich auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das haben wir geschafft. Das muss man erstmal hinkriegen.
0: Auch zu Recht. Es ist wirklich ein wegweisendes Spiel. Ähm, es ist so ein bisschen der Natur der Sache geschuldet, dass es keinen Nachfolger gibt zu GoldenEye. Es gab natürlich noch Bond-Spiele, die dann später allerdings von anderen Firmen Entwickelt wurden und Rare selber hat dann allerdings das Potenzial erkannt und ein Spiel rausgebracht mit dem Namen Perfect Dark, das ebenfalls fürs N64 erschienen ist. Das hatte jetzt den Vorteil, dass es keine Lizenz mehr war. Das heißt, man musste nicht auf andere zurückgreifen, sondern Rare ist der, und heute eben Microsoft, ist der äh, komplette Inhaber der Lizenz und Perfect Dark gilt von allem, was ich so gehört und gelesen habe, auch als das bessere Spiel. Weil es nochmal viele Mechaniken verfeinert. Ich habe das allerdings selber nie gespielt, muss ich zugeben. Ja,
1: ist echt gut. Also, ich habe es damals gespielt und es war nochmal wirklich einen Ticken besser in vielerlei Hinsicht. Man muss aber auch nochmal, ich greife jetzt nochmal kurz auf, dass GoldenEye, dass es ja noch weitere Bond-Spiele nach GoldenEye kamen. Und von dem, was so der allgemeine Tenor ist und auch wertungstechnisch, ist bis heute kein Bond-Spiel an GoldenEye rangekommen, das danach erschienen ist. Also GoldenEye ist bis heute das bestbewerteste und, glaube ich, auch in Relation das bestverkaufteste ähm, Bond-Spiel, das es
0: gibt. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, das hat ja dann so ein bisschen, ähm, bis zur heutigen Situation, vor allem mal kurz die Geschichte so zu rekonstruieren, Rare wurde dann ja Anfang der 2000er von Microsoft gekauft. Es gab eine Vertragsklausel, die es Nintendo ermöglicht hätte, Rare zu kaufen. Die haben ja seitdem zu dem Zeitpunkt über sehr sehr viele Jahre sehr eng zusammengearbeitet. Ähm, Nintendo hat sich allerdings dagegen entschieden, Rare zu kaufen. Ich, müsste man jetzt sehr tief in die Firmenlogik äh, reinschauen, um zu wissen, warum. Man muss ja generell sagen, Nintendo kauft nicht so viele Entwickler. Ähm, anders als Microsoft und Sony sind die da ein bisschen vorsichtig und vielleicht haben sie sich zu dem Zeitpunkt gedacht, ja, das N64 ist finanziell nicht das, was wir uns erhofft haben. Ähm, wir wollen da ein bisschen vorsichtig sein, was ein bisschen zu Lizenzchaos und viele berühmte Nintendo-Produkte ähm, geführt hat und IPs, die dann zu Microsoft gewandert sind. Also was wie Banjo-Kazooie, die die Leute eigentlich mit dem N64 verbinden, die liegen heute bei Microsoft äh, und sind im Rahmen von Rare Replay für die Xbox erschienen dann, aber nicht für die Switch. Oder für, für die, äh, ja, Wii U damals vielleicht sogar noch. Ähm, und Microsoft hat sich eben von Rare diesen Kultentwicklern-Push erhofft für die Xbox, die dann zu dem Zeitpunkt auf den Markt kommen sollte. Ähm, das hat lange Zeit nicht so gut funktioniert. Ja, ja, Mittlerweile auch, ist Rare vor allem auch deswegen,
1: weil sie halt nicht ihre richtigen Spiele machen konnten.
0: Ja, genau. Es ist halt ein bisschen die Frage ich, ist ganz schwer. Ich meine, das Unternehmen ist ja jetzt auch komplett anders. Die Leute, die damals mitgewirkt haben, sind nicht mehr die, die heute da mitwirken. Logischerweise ähm, ist halt die Frage, ob das Team dann auch mal was anderes machen wollte. <lacht> die machen, auf, also die haben eine Zeit lang sehr viele Kinect-Spiele gemacht für Xbox. Ja. Das war diese gescheiterte Bewegungssteuerung. Ähm, und heute machen sie Sea of Thieves. Das ist ein ja, Piraten-MMO. Games as a Service Piraten-MMO, das aber nach allem, was ich mitbekommen habe, extrem erfolgreich ja. ist. Also ich habe also.
1: nicht gespielt, aber es läuft gut. Ist ein, ist ein Dauerläufer.
0: Ja. Es gab vor der Neuveröffentlichung heute, da kannst du ja dann gleich noch mal ein bisschen <lacht> drüber reden, ähm, ein Remaster, das 2007 rauskommen sollte für Xbox Live Arcade. Das ist eine, ja, im Grunde 1 zu 1 nachbau von, von GoldenEye. Allerdings in einer modernisierten Engine äh, mit schönen, für die damaligen Zeit, HD-Texturen. Es ist sehr originalgetreu. Ich glaube, es sollte auch diese Funktion haben, auf Knopfdruck zu swappen, quasi zwischen dem Original, was drunter liegt, und dem Remaster. Aber es sieht wirklich schick aus eigentlich für heutige Verhältnisse. Die Veröffentlichung wurde allerdings damals blockiert. Ähm, nach allem, was man so mitbekommen hat, wahrscheinlich von Nintendo selbst die da als rechte Inhaber noch involviert waren, nicht wollten, dass GoldenEye nur auf der Xbox erscheint. Und das hat leider eine sehr, sehr lange, ja, eine sehr, sehr lange Reise, aber sehr langen Weg, wie Phil Spencer es jetzt genannt hat, äh, Da verursacht, dieses Spiel endlich mal wieder auf moderne Plattformen zu kriegen, weil du ja verschiedene Lizenzen hast. Du brauchst die Bond-Lizenz innehabe, du brauchst Microsoft, die das Studio haben, bei dem der Code gehört. Du brauchst Nintendo, die die Rechte an der IP halten. Also es war wohl ein ziemlicher Hickhack, äh, der dann jetzt aber endlich aufgelöst wurde. Leider, leider allerdings nicht mit der Veröffentlichung des Remasters, dass denke ich, insgesamt die bessere Art gewesen wäre, das Spiel zu würdigen. Ich
1: verstehe es auch nicht. Die haben das Spiel. Also ich glaube nicht, dass die das jetzt irgendwie komplett über Bord geworfen haben und die Dateien oder beziehungsweise das ganze Projekt nicht mehr aufrufbar wäre. Und das wäre eigentlich der Clou schlechthin gewesen. Du hättest das Remaster auf die Switch bringen können, du hättest es auf die Xbox bringen können. Ähm und da kommen wir jetzt eigentlich auch zum Punkt. Das Spiel ist als Neuauflage sowohl im Xbox Game Pass als auch ähm, im Nintendo Switch online ähm, Pass mit da drinne, also beim Gott. Wie, wie
0: Erweiterungspaket. Genau, das
1: Erweiterungspaket. Danke, ich hatte jetzt gerade total den Hänger. Und ja, das ist so mittelmäßig gelaufen, jedenfalls auf der Nintendo Switch. Ich habe mich mega gefreut das Spiel zu spielen und dann habe ich es gestartet und ich habe erstmal den ersten Level eigentlich fast nicht vernünftig spielen können, weil die Steuerung nicht auf die moderne auf die modernen Controller Gegebenheiten angepasst wurden. Das führt dazu, dass was wir gerade beim Multiplayer vorhin schon angesprochen haben, man das Spiel zwar spielen kann, es ist aber wirklich umständlich. Jetzt bietet das äh, Spiel von sich aus verschiedene Controller-Layouts, zwischen denen man hinterherschalten schalten kann, mit denen manche besser als die anderen laufen. Aber um das Spiel wirklich richtig gut zu spielen, musste man tatsächlich eine Umwege hinnehmen. Also ich musste jetzt tatsächlich... Um es mit halbwegs wie einem modernen Shooter auf der Konsole zu spielen, musste ich die kompletten äh, Tastenbelegungen der Joy-Cons switchseitig umstellen. Das heißt, ich habe jetzt extra auf meiner Nintendo Switch ein Controller-Layout, das nur für GoldenEye da ist, wenn ich es mal spielen möchte. Und selbst damit läuft's so lala. Ich konnte es dann spielen, ich konnte es komplett ähm, von, äh, im Normalen, im Agent-Modus durchspielen. <lacht> An die anderen habe ich mich dann nicht auf den Nintendo Switch rangetraut, sondern dafür habe ich dann die Game Pass-Version ausprobiert. Die ist auf moderne Controller zugeschnitten und damit läuft es auch deutlich besser. Also danke, Nintendo, dass ihr es auf die Nintendo Switch äh, gebracht habt, aber das bisschen mehr Aufwand wäre dann vielleicht echt noch schön gewesen.
0: Ja, die haben das eben an unterschiedliche Studios ausgelagert. Ähm, Nintendos Version wurde von einem, was ich mitbekommen habe, von Nintendo of Europe, also Nerd, äh, entwickelt. Und das, das ist eben das Team, das diese N64-Emulation einfach macht. Ähm, und die haben einfach das Spiel emuliert im Erweiterungspaket. Es gibt ein paar Verbesserungen, wie diesen Vollbildmodus 16 zu 9, der allerdings, glaube ich, schon früher im Spiel angelegt war. Und du hast eben den Online-Multiplayer, der von Nintendo E zur Verfügung gestellt wird für n 64 Spiele. Das heißt, das ist relativ gut gelöst. Aber ja, da hast du eben das Problem mit der Steuerung, dass die einfach nicht zeitgemäß ist. Die Xbox-Version wiederum hat eine moderne Controller-Steuerung. Da kannst du dich einfach mit links bewegen und mit rechts zielen. Äh, spielt sich sehr gut, finde ich. Habe ich jetzt auch bevorzugt. Ähm, hat aber leider den Nachteil, dass du es nicht im Online-Multiplayer spielen kannst weil das stellt Microsoft für die Spiele von Rare Replay, da ist das jetzt integriert worden in die Collection, nicht zur Verfügung. Ja, und es ist wirklich einfach ein bisschen schade. Ne? Also es gibt dieses Remaster. Ich denke mal, es gab Probleme mit der Umsetzung es, oder es gab Verhandlungen, die dann zusammengebrochen sind ähm, zu der Frage, wie soll das ablaufen? Du hättest es ja irgendwie nicht in diese, diese Erweiterungspakete und in Game Pass bringen können. Wahrscheinlich wollte Nintendo auch nicht, dass das Spiel bei Microsoft im Game Pass in Anführungsstrichen umsonst ist und man das auf der Konsole hätte kaufen müssen. Das hat ja irgendwie einen schlechten Eindruck gemacht oder ein schlechtes Bild abgegeben. Und ich denke mal, dass das alles so Überlegungen sind. Microsoft wäre ja auch für eine Nintendo-Switch-Fassung des Remasters der Publisher gewesen. Ja. Das heißt, da wäre dann nicht mehr Nintendo erschienen in den Credits und so verschiedene andere Sachen. Es ist wirklich schade, dass das Spiel diese Würdigung nicht die bekommen hat. Ich hoffe, dass es das irgendwann mal passiert. Ich glaube aber persönlich nicht mehr dran.
1: Ja, aber trotzdem, wer mal ein Stück Zeitgeschichte, und das meine ich jetzt wirklich so, auf der Konsole spielen möchte, der kann das jetzt nachholen. Entweder im Game Pass, wie gesagt, auch auf dem PC. Gibt es ja Cloud-Streaming. Da kann man auch die Xbox-Titel ähm, auf dem PC spielen. Das funktioniert gut im Browser. Hat mich angenehm überrascht. Oder auf der Nintendo Switch. Dann muss man halt ein bisschen mit der Steuerung rumspielen. Aber damit kann man es auch man kann es spielen und man kann so mal wieder diesen typischen Zeitgeist nacherleben. Und ich würde es auch jedem ans Herz legen.
0: Das ist ja auch so eine Besonderheit. Wahrscheinlich auch aufgrund dieser Lizenz, äh, das, der Lizenzgeschichte im Hintergrund. Das Spiel ist nicht für den PC jetzt veröffentlicht worden. Wahrscheinlich, wenn man sich auf Seite nicht darauf einigen konnte. Der PC als offene Plattform ist ja auch noch mal ein bisschen anders als die Konsolen, wo die Konsolenbetreiber große Kontrolle ausüben. Ähm, aber ich schließe mich ja an. Das ist absolut empfehlenswert.
1: Ja. Und ich würde sagen, auch mit Blick auf die Zeit, dass wenn du nichts mehr hast, ich würde dann langsam zum Ende überleiten.
0: Ich glaube, wir können die Mission abschließen. Wir
1: können die Mission abschließen. Für den Podcast, Adis.
0: Für den Podcast, Flo.
1: In diesem Sinne <lacht> Oh, Gott sei Dank hat das funktioniert. <lacht> in diesem Sinne wünsche ich euch äh, Oder beziehungsweise, nein, wünsche ich euch nicht, das kommt gleich, äh, bedanke ich mich, dass ihr bis hier durchgehalten habt, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, es war interessant. Ähm, wir haben beide auch noch mal einiges über das Spiel jetzt in der Recherche gelernt. Und ansonsten, wie immer, freuen wir uns über eine gute Bewerbung bei Spotify, bei iTunes, äh, hinterlasst uns Kommentare bei YouTube oder auf ntower.de, äh, empfehlt uns bitte weiter und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder dergleichen habt, könnt ihr ins ntower-Forum gehen, da gibt es entsprechende Beiträge, die wir regelmäßig lesen, dort freuen wir uns auch über Lob, Kritik, Feedback und alles drum und dran. Aber ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und uns beiden wünsche ich einen schönen restlichen Samstag.
0: Tschüss. Tschüss.